0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 238 avec une question de Rafterada, Terada. Quel type de sportif retraité peut performer en trail Voilà. En gros, la question, bah, c'est euh, quand on voit des, des, des gens qui se mettent au trail d'une année sur l'autre. On en a, on en a certains, d'un coup... Bah, alors qu'ils ne courent que depuis quelques temps, ils sont directement euh, à l'avant du, du peloton, plutôt dans les premiers, voire même à jouer les premières places. Alors est-ce que c'est parce que tous les autres sont nuls, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des capacités euh, <rire> hors du commun Enfin tu vas me dire, le commun aujourd'hui, il, il, fait, il envoie quand même pas trop du rêve. Eh ben, on va voir un petit peu tout ça, voilà, suivant les sports qu'ils ont fait avant, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, etc., etc. Avant toute chose, je remercie les nouveaux patriotes, à savoir Guillaume Dussuyer, nouveau patriote féminin, Alice Fillon-Robin, et oui, il y en a quelques-unes, Hugo Ayoub, qui a directement été en immersion euh, avec nous dans la sympathique bourgade de de Tournemire, où on avait loué un un château, alors le, le problème du... Du château, si vous voulez, c'est que c'est un petit peu... euh, Voilà, on était vraiment dans une optique Moyen-Âge avec euh, le chauffage. Le chauffage du Moyen-Âge. Vous savez, c'est le chauffage qui n'existe pas. Bah voilà, c'était pareil. Le retour de Maxime Bateau, Frédéric Kaiser, David Paco, Vincent Azeau, Thibaut Dambrin, Michael Marier, Nicolas Kans, Anthony Guimet et Gaëtan Blanchard. Voilà pour euh, tout ce petit monde. euh, Vous avez désormais accès www.patreon.com slash Hugo vous avez accès à la, à la revue de presse qui a été publiée ce lundi avec le retour sur euh, la Saint-Élion, sur l'hivernal des Templiers, sur des courses à saucissons. Ça vous aimez ça, la course à saucissons ah, Putain, on kiffe ça, oh, ouais, oh, le saucisson, oh, ouais. le gros saucisson là. Mmh, mmh, il est bon, le saucisson. <rire> Et euh, vu que c'est de la lecture, si vous êtes vegan, vous pouvez lire les courses à saucissons, vous inquiétez pas, euh, tout ira bien. Euh, « Chers patriotes, vous aurez ce vendredi mon retour sur l'hivernal des Templiers euh, qui ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. » Et oui, et oui, ça a merdé. C'est parti en couille, comme on dit. C'est pas grave, ça arrive. Donc, retour ce vendredi avec d'intéressantes... Euh d'intéressants temps de passage, etc. Voilà, on va dépioter chaque section du parcours, un petit peu comme je l'avais fait au Grand Trail du Lac. Alors au Grand Trail du Lac, c'était un peu gnagnant, vu que tout s'était bien passé. Là, ça s'est mal passé, donc euh, on pourra mettre le doigt là où ça fait mal. Que dire de plus euh, sur ce Patreon Vous avez le forum euh, qui est à votre disposition. Qu'est-ce qui excite euh, les foules en ce moment sur le le forum Plusieurs choses. Moi, je surveille surtout. Le sujet pour le trail de Vulcain, on est quand même 11 patriotes à s'être inscrits au trail de Vulcain, euh, donc euh, j'ai un logement dans le viseur pour 15 personnes, on va voir dans les prochaines semaines si on le réserve ou non, puisque le truc coûte quand même un smic, euh, voilà, mais bon en même temps, il faut bien se loger. Euh, vous pouvez rejoindre le, le Strava, alors ça c'est uniquement pour flatter votre ego, hein. on déballe euh, son matériel, et on regarde qui a la plus grosse, mais je sais bien sûr que ça vous excite, donc il est là, et le Trello, alors qu'est-ce que c'est le Trello C'est pas le diminutif de Travelo, hein, pas du tout, c'est, oh, c'est un calendrier euh, que dessus vous pouvez mettre les courses auxquelles vous allez participer, Vous cliquez sur « Rejoindre » et on voit votre trombine sur la course. Et donc, on sait que euh, machin participe à telle ou telle course. Ça, c'est assez sympa. Pour euh, que quand vous participez à une course, peut-être, bah vous allez voir, il y a d'autres patriotes qui participent également. Et donc, on peut euh, se retrouver sur le forum pour mutualiser logement, frais de route. euh, J'en passe les meilleurs. Allez, au niveau du coureur que je suis... euh bah, c'était le dernier un hein, l'hivernal Templier, donc ça s'est pas très très bien passé. Après, c'est pas hyper grave, tu vois, j'ai, j'ai analysé là, le bordel, parce que j'ai commencé à préparer pour vendredi le document. Euh... C'est pas... C'est pas catastrophique. En fait, je suis déçu, parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à livrer une course à 100%, et vous le lirez dans, dans le document là que je suis en train de faire, j'ai, j'ai livré une course à 90%, en fait. Du coup... Euh... Bah, je suis un peu déçu, hein, forcément, parce que j'avais imaginé euh, monts et merveilles, et puis tu sais, tu repars euh, à la queue entre les jambes, euh, voilà. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est une étape, c'est une, une nouvelle pierre qui a été posée dans la construction de ma victoire au 100 miles of Istria, parce que je vais éclater absolument tout le monde là-bas. Le départ est donné le vendredi 13 avril, Samedi 14 avril, c'est un champ de J'aurais massacré absolument tout le pays. J'aurais assis mes grosses fesses sur le trône de vainqueur au Sammels of Istria. Tellement je me serais bien préparé parce que sitôt la ligne d'arrivée passait à l'UTMB, tout de suite dans ma tête, j'ai dit c'est quoi le prochain objectif C'est Istria. Après, j'ai mis des étapes, tu vois. Refaire des courses courtes, s'amuser au Grand Trail du Lac. Et là, je pensais que j'allais être meilleur à l'hivernal. Bon, je l'ai pas été. J'ai été meilleur au Grand Trail du Lac et un peu moins bon à l'hivernal, mais bon. L'un dans l'autre, ça nous a fait deux jolis efforts d'un peu plus de 6 heures, on prend, Euh, derrière un petit peu de repos, hein, une semaine, et puis on continue le progrès, Euh, on n'arrête pas le progrès, on continuera donc jusqu'à ce vendredi 13 avril, où il faudra éclater la concurrence et terminer dans les 3 premiers, gagner ce serait bien sûr encore mieux pour s'assurer une place à l'UTMB 2023, en utilisant non pas le tirage au sort, qui est un truc de fanfreluche, mais en utilisant l'argument d'autorité. Bonjour, j'ai fait un podium, invitez-moi, merci, au revoir. Ça, j'aime beaucoup. Et vu que j'avais fait quatrième comme une andouille au trail du Saint-Jacques, il faut recommencer à Istria. Voilà, quelques étapes, trois euh, crosses... Euh un 10 km, un semi-marathon, le 80 km au travail du Vulcain. Voilà. Pour euh, clac, 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 arriver en forme. Et donc, vous l'aurez compris, pas de trail long avant le Vulcain. Donc, j'ai 3 mois et demi avant de refaire un trail long. De quoi se régénérer pleinement et progresser à la fois sur les points faibles et les points forts. Bon. Tout cela est à suivre plus tard. Point de vue, speaker. on touche à la morte saison. La saison, on va taper dans son euh, épargne, non pas pour euh, faire des bêtises, mais pour payer son loyer et payer sa nourriture. Euh, Parce que je travaille pour trop en décembre, janvier, février, mars. Ah, mars euh, Ça recommence pas mal, mars. Euh, Vous me retrouverez sur le live de l'UTMB, puisque l'UTMB fait une escale en Thaïlande. Escale en Thaïlande, Die In Thanon by UTMB. Bon, la prononciation, on la forcera pas trop. Et je crois que nous prenons l'antenne de 3h du matin, vendredi, à midi, et de 23h ou minuit, le samedi, jusqu'à samedi midi, je crois aussi Euh, et oui, le live est de nuit parce que quand il est 20h en Thaïlande, il est 14h en France. Donc quand le départ de la course est donné à 10h, et ben, vous commentez le départ à 4h du matin. Et ouais les gars, alors, hein, ça va moins rigoler vendredi matin. Euh, Donc vous pourrez suivre ça sur live.utmb.com. World. Et on soutiendra bien fort notre petit Français, enfin petit Cédric Chavet, qui, euh, allez, ça peut jouer ah euh, le, le podium, il y a 2-3 clients, mais sait-on jamais sur un 100 miles, une belle boucherie comme ça, force à lui. Euh, qu'est-ce qui va nous rester après des petites animations pour finir l'année Bien sûr, bien sûr, le match de rugby du FCG à Grenoble en Pro D2 vendredi 16 décembre 19h30, aïe aïe aïe. Et le trail du facteur le lendemain, le facteur cheval du côté de Autrive dans la Drôme, la Drôme des collines justement. Voilà, voilà les occasions de croiser le, le duc en chair et en os. L'immortel comme on l'appelle. <rire> Bref. Passons donc au petit podcast, après c'est top Ça fait 10 minutes d'introduction, et eh oui, la vie est belle. Alors, quel type de sportif retraité peut performer en travail Eh ben en fait, mon petit mon petit Raf, j'imagine Raphaël, et non pas Rafik, euh, tous, absolument tous en fait. Parce que c'est quoi un sportif retraité C'est un gars qui a pratiqué un sport à plus ou moins haut niveau avant. Donc, c'est un gars qui a, qui, a, qui a utilisé la machine, on va dire, et après, il va se mettre à la course à pied. Euh, étant donné que le trail est multifactoriel, enfin, la, la performance en trail est amenée par différents facteurs, euh, ça, vous pouvez le retrouver dans le e-book que j'ai coécrit avec Nicolas Martin. Alors, Nicolas Martin, la partie entraînement, et Hugo Ferrari, la partie anecdote. Voilà. Euh, dans le e-book, on identifie ah, je sais plus 6 ou 7 facteurs de performance et on vous explique pourquoi c'est un facteur de, de performance et comment le développer. Par exemple, bah, tout le monde a entendu parler de la VMA, vitesse euh, maximale aérobie, euh, pourquoi c'est important en trail, même si vous faites de la rando à 4 km h et, et euh, pourquoi il faut essayer de la développer ou de la maintenir. Puisque bah, chaque jour qui passe, vous devenez de plus en plus vieux. Ouais, désolé pour le scoop. Donc, euh, le trait a un sport multifactoriel. Alors, il bah, y a la vitesse à pied qui va jouer. Là, on peut se dire qu'un ancien... Un ancien skipper en voile, bah, la vitesse à pied... Par contre, un ancien skipper, peut-être sur la nutrition, il va être solide, tu vois. Et la nutrition, ça joue aussi. Donc, Voilà. Le try étant multifactoriel, vous pouvez venir d'absolument n'importe quel sport. À partir du moment où vous l'avez pratiqué en compétition, c'est-à-dire que qu'à un moment donné, vous êtes là sur un terrain, dans une salle, face à vous, il y a un adversaire, le but c'est de le fumer. À ce moment-là, vous avez développé des capacités pour lui fumer la gueule. Et donc, vous êtes compétitif. Euh, vous vous êtes entraîné, vous avez préparé l'événement, vous avez fait de la de la préparation mentale en visualisant l'événement à venir, euh, vous vous êtes couché tôt, vous avez eu des bonnes habitudes alimentaires, etc. etc. ce qui fait que vous êtes une, une personne en, en pleine santé. quoi. Après, évidemment, si vous êtes un, un fumeur gros qui n'a rien fait de 5 à 30 ans et qui à 35 ans se dit « tiens, je vais me mettre à courir euh, », ouais, vous, vous, vous allez en chier, vous allez en chier grave. Mais euh, tout sportif, en fait, a pratiqué un peu avant, bah, il n'y il, a, y a pas de problème, tu vois. Euh, un ancien footballeur, il va peut-être avoir une, une VMA relativement élevée, parce il euh, y a quand même des, des footballeurs. Alors, bah, évidemment, à la télé, ils sont un petit peu chargés, hein, quand même, il faut le dire. Mais quand ça tape des pointes à 30 km heure pour remonter le terrain, voilà, c'est... Alors, c'est sous cortisone, mais c'est beau quand même à voir. Euh, la force, la force... Eh bah ben oui, parce que si euh, vous êtes un un ancien euh, bodybuilder, par exemple, comme Christophe Nonorg, euh, vous pouvez être très fort en monter, parce que vous avez des, des cuisses puissantes. Euh, au niveau de la nutrition, on a des gens qui sont, qui sont excellents. Alors là, ça peut être n'importe quel sport, parce qu'il suffit d'être un sportif pour un jour ou l'autre se tourner vers l'aspect nutrition du bazar, Puisque globalement, n'importe quel sport vous demande euh, de respecter un poids plutôt stable, de mettre en place des stratégies nutritionnelles, etc., etc. Le mental. Là aussi, n'importe quel sport va vous pousser dans vos retranchements. Euh, le mental d'un tennisman. Quand vous êtes mené dans un grand chelem 2-7-0 et que vous gagnez 3-7 à 2, ben bah, vous avez fait une remontée extraordinaire. On le voit des fois, ça va même jusqu'à défendre une balle de match et ensuite le gars gagne. C'est impressionnant. Un nageur, le mental d'un nageur. Imaginez un mec qui pendant toute son adolescence a passé des heures et des heures et des heures à compter les carreaux de la piscine. Il a un mental de ouf. Lui, vous le mettez dans la nature en train de gambader, il trouve ça exceptionnel, il trouve ça génial et il s'arrêtera jamais. Un cycliste Le gars a été poussé à avoir un poids de forme tout au long de l'année. Le mec a développé des capacités aérobies exceptionnelles en vélo. Forcément, une fois qu'il a encaissé un peu les chocs de la course à pied, il performe. Euh, Le footballeur, le le gars qui joue au basket, le volleyeur, le le handballer, ça c'est des gens qui sont vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir en fait. En train d'avoir des appuis différents une mobilité de cheville exceptionnelle, euh, tout, un, tout un corps vraiment gainé, vraiment puissant, musclé. Et ça, ça va être utile pour le trail. Donc, tous les sports ont une utilité pour ensuite performer en trail. Évidemment, on voit beaucoup d'anciens triathlètes et d'anciens cyclistes qui se mettent au trail parce que, parce que ça ressemble un petit peu. Mais euh, c'est pas... Ce n'est pas, pas tout le monde, il y en a qui viennent parfois d'autres sports. Et il suffit que vous ayez passé votre temps à, à essayer de performer dans votre ancien sport pour que dans votre nouveau sport, une fois que vous avez assimilé un petit peu les, les nouvelles spécificités, vous ne soyez, vous soyez pas trop mauvais. Quoi. Donc en fait, ce qui fonctionne, c'est pas tant quel autre sport vous avez fait étant jeune. Ce qui fonctionne, c'est quel est votre passé de sportif Est-ce que vous avez été un énorme branleur, vous avez rien foutu vous avez joué à Far Cry, vous avez joué à GTA San Andreas, vous avez bouffé des chips devant des films euh, vous glandez constamment sur Netflix, vous vous couchez tard vous fumez, vous bouffez n'importe quoi vous pensez qu'aller au McDo c'est se faire plaisir et d'un coup vous voyez un peu de lumière et vous vous inscrivez à un travail bon ça ça marche pas. Maintenant si euh, toute votre adolescence vous avez fait euh, du Du karaté, vous avez fait du foot, vous avez fait du vélo, là ça va fonctionner. Et si en plus vous êtes allé jusqu'à participer à des compétitions, donc vous challengez, vous jugez par rapport aux autres et aussi à vous-même, là ça va fonctionner parce que vous avez forcément mis en place des stratégies pour vous améliorer vous-même. Et un autre truc, alors pourquoi c'est important d'avoir pratiqué un sport étant jeune Alors, des. Quand on est enfant, hein, déjà à 3-4 ans, il faut commencer à, à le secouer un petit peu, hein, votre enfant. faut surtout pas, le... <rire> quand on voit aujourd'hui qu'il y a des gosses en maternelle qui, à, qui commencent à tripoter des tablettes, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'après, ils vont continuer à tripoter des trucs, mais ça va pas être euh, du point de vue sportif. Hein. Euh, du coup, il faut que le gosse, il bouge en permanence. Hein. Moi, je me rappelle, dès que j'avais tendance à glander un peu dans la maison... Alors... Nous, euh, à mon enfance, on était tentés par la PS1, la PlayStation numéro 1. Alors moi, je ne l'ai jamais eue. J'ai eu la Nintendo Gamecube. Euh, dès que ma mère me voyait jouer avec, évidemment, je prenais un savon et elle m'envoyait dehors. Donc voilà, ça, c'est une bonne éducation, ça, tu vois. Quand les parents, dès qu'ils te voient en train de glander sur un écran... <rire> Hop, allez Dehors, dans la forêt... Et tu reviendras dans 5 heures quand tu seras calmé et après éventuellement tu auras le droit de jouer 20 minutes à la console. Ouais. Ça c'est une bonne éducation ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que les alors sans aller dans les détails, les qualités aérobies se développent quand vous êtes jeune. Si vous foutez rien jusqu'à la trentaine, vous aurez beau être le plus assidu possible de 30 à 50 ans, vous aurez un méga retard. Vous n'êtes vous, vous pas foutu, vous allez vous amuser, vous allez vous faire plaisir, mais vous serez loin des premiers. Vous serez vraiment loin des premiers, vous serez au milieu du peloton, dans la galère. Voilà. À moins que vous ayez une génétique exceptionnelle. Mais en général. Ah merde. En général, ceux qui ont des, des génétiques exceptionnelles sont naturellement poussés vers un sport quand ils sont jeunes. Parce qu'un jour ou l'autre, ils pratiquent le sport, ils se rendent compte qu'ils éclatent absolument tout le monde. Et dans ce cas-là, ils sont tentés de continuer. hein, (rire) Il y a plusieurs raisons pour pratiquer un sport quand on est jeune. C'est que votre voisin s'inscrit à la gym et vous êtes copain avec votre voisin. Du coup, bah, vous vous inscrivez vous aussi à la gym quand vous avez 6 ans. Vous rentrez de l'école, vous faites euh, « Maman, il y a un Romain, il s'est inscrit à la gym, tu peux m'inscrire moi aussi. » Paf, votre mère vous inscrit, bam, vous êtes gymnaste, etc. etc. Ça marche avec tous les sports, le foot, hein, bien sûr. Et euh, autre point, c'est vous êtes à l'école et puis là, votre instinct euh, euh, vous force à pratiquer le sport. Alors, c'est de moins en moins vrai. Maintenant, vous pouvez, quand vous êtes au collège et que vous avez athlétisme, vous pouvez dire au prof « Monsieur, je suis un énorme loukoum. Je ne me respecte pas, j'ai la flemme, à aucun moment je vais me forcer et du coup je vais faire des tours de stade en marchant. » Et le prof vous dit « Ben, Bien sûr, vas-y, continue à être un énorme branleur et fais des tours de stade en marchant, de toute manière je te mettrai 12 parce que euh, je suis un prof qui se met à genoux voire même qui s'étale par terre pour être une serpillière pour ses élèves. Et à l'inverse, vous aviez des profs qui, comme le mien, vous renvoyaient chez vous si vous ne vouliez pas courir et ils vous mettaient un zéro et vous étiez calmé parce que ça bousillait votre moyenne. Voilà, ça, c'est de l'enseignement. Ça, c'est de la discipline. Donc, vous pratiquez un sport au collège. Il y a des sports qui ne vous plaisent pas. Moi, par exemple, on m'a fait pratiquer le cirque. Alors, l'instit, enfin l'enseignant me maintenait que c'était du sport. Évidemment, à l'époque, j'étais un petit peu extrémiste. Il me semble que j'ai répondu avec des propos homophobes, comme quoi en aucun cas c'était un sport. Euh, voilà, je, je l'ai traité peut-être dans un moment d'égarement de, de, de tapette, de tarlouse, de tafiole, de pédale. Il est possible que j'en ai rajouté un petit peu. Si je relis mon carnet de correspondance de l'époque, effectivement, les heures de colle en témoignent, c'était pas joli, joli. Mais euh, j'ai aussi pratiqué d'autres sports que j'aimais pas. Alors j'aimais pas le handball parce que j'étais mauvais, j'aimais pas le volleyball, etc. etc. mais je les ai pratiqués néanmoins, même si j'étais nul. Et euh, bah il y avait des gars dans ma classe en fait qui pratiquaient aussi. Euh, et qui en fait bah, ont trouvé ça cool et se sont inscrits dans des clubs. Et du coup, ils ont progressé dans ce sport. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais certains, ça marchait. Donc, vous aviez deux moyens de découvrir un sport. Soit un de vos petits camarades de classe, un de vos copains d'enfance, euh, un de vos voisins de palier, etc., avec qui vous jouiez, s'inscrivez à un sport. Et paf, vous le suiviez pour continuer à échanger avec lui. Soit vous découvriez un sport euh, à l'école primaire, euh, au collège. Et du coup, au collège, on a quoi 9 ans, 10 ans Quand on arrive en 6e moi, j'avais 9 ans parce que j'avais sauté une classe. J'étais plus intelligent que les autres. et euh... enfin, Je le suis toujours, d'ailleurs. Et, <rire> et... et du coup, vous découvrez un sport à ce moment-là. Et bam, vous vous inscrivez, vous adorez ça. Ou alors, troisième moyen, bah, vos parents pratiquent le sport. Et ils essaient de vous y mettre. Mes parents aimaient bien randonner en montagne. Ils nous ont amenés quelques fois. Euh... Mon père faisait un peu de vélo, il m'avait mis sur le siège derrière, j'aimais bien, putain, un jour j'ai voulu en faire, etc., etc. Donc ouais, trois moyens de découvrir le sport. Et du coup, quand vous faites du sport, quand vous êtes enfant, vous allez développer absolument toutes vos capacités aérobie. Alors même si vous ne devenez pas un, un compétiteur de l'extrême, hein, je vous demande pas à 16 ans quand vous arrivez au lycée de rentrer dans du sport études, même si vous ne devenez pas un compétiteur de l'extrême, le simple fait de pratiquer régulièrement, alors ça peut être deux fois, ça peut être trois fois par semaine... Pendant votre enfance, bah vous allez développer ces capacités à aérobie. Et après, quand vous aurez 20, 25, 30 ans et que vous allez vouloir vous mettre vraiment un sport, d'un coup, vous allez vous dire « Waouh Le trail, c'est magnifique C'est génial Il y a des paysages superbes et en plus, je peux toucher des doigts le Duc de Savoie. C'est complètement incroyable, ce sport !» Si vous êtes anglais, « It was amazing It's a fucking sport I love it The Duc de Savoie is so beautiful !» Euh, et ben quand vous allez vous y mettre, vous aurez ce bagage euh, respiratoire, physique derrière vous, et vous allez forcément réussir si vous investissez un tout petit peu. Donc j'insiste là-dessus, il faut faire plein de trucs quand on est jeune, le plus possible. Voilà votre gosse, on vous le forcez pas forcément à faire du trail. Sauf si euh, vous êtes chinois, hein, là évidemment votre enfant n'a pas le choix, vous le forcez à faire ce que vous voulez, mais si vous êtes européen, bah laissez-le s'inscrire à un sport, Alors il va peut-être aimer le judo, et il va peut-être aimer euh, le hand, il va peut-être aimer euh, un sport automobile, Alors, là vous êtes dans la merde, ça va coûter cher, parce que ceux qui trouvent que le travail coûte cher, vous n'avez pas eu de gosse qui veuille faire du karting, c'est 30 000 euros l'année, ça va tout de suite vous calmer. C'est 60 000 quand vous voulez en faire vraiment en compétition. Là, ça va vous calmer x2. Voilà, à côté le travail, bien sûr, hein, c'est rien du tout. Le vélo aussi. Hein. Si votre fils veut faire du vélo, <rire> j'espère que vous avez un bon job. <rire> Sinon, il va vous fumer. Il va vous, vous ruiner. Sale gosse. Et s'il veut faire un sport collectif, là, c'est bonnard. Vous avez juste une licence à payer à l'année. Et vous êtes tranquille. Donc... Il y a aussi un juste milieu à trouver parce que quand on est jeune, alors moi j'ai fait du sport euh, tout le temps, à 4 ans je suis entré au club de karaté, bon à 4 ans si tu veux on y, voit, on y va 2 fois 30 minutes en hein, karaté dans la semaine, mais euh, j'en ai fait tout le temps, j'en ai fait tout le temps, je me suis mis au vélo, j'avais 12 ou 14 ans, je sais plus, 14 ans je faisais des compétitions, ça c'est sûr, en vélo, bref. Et j'ai vu autour de moi des gens en minime, en cadet, mais qui étaient impressionnants, qui gagnaient tout, parce qu'en fait, les gars, ils s'étaient mis au sport très très tôt, genre ils faisaient du cyclisme depuis 6 ans, et forcément, à 14 ans, euh, c'était des monstres. En plus de ça, parfois, ils s'étaient aidés un peu par la nature, pas parce qu'ils avaient un gros zizi, mais parce qu'ils étaient très développés, euh, c'est-à-dire, ils étaient, ils étaient plus grands, euh, plus musclés, donc mon mon petit frère a eu l'exemple en, en, en ski de fond, il y avait un Un ami à lui, on peut le citer peut-être, peut-être qu'il écoute le podcast, Arthur Brest qui était très costaud à l'époque, qui était plus grand, plus costaud que les autres. On aurait eu l'impression qu'il allait en bouffer un, tu vois. Et bah, malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris, euh, passé les les 18, les 20 ans, hop, disparition de l'animal. Parce que bah, peut-être qu'il en avait fait trop tôt, trop vite. Euh, Et du coup, euh, une fois qu'on arrive dans les catégories un peu adultes, et qu'on ne peut plus s'appuyer sur un physique un peu prématuré, bah, on a du mal à battre les autres. Soit on devient une grande star internationale, soit petit à petit on se lasse de son sport. C'est ce qui arrive malheureusement le plus, dans le plus grand des cas. Donc voilà, attention à ceux qui en font un petit peu trop. Euh, on pense des fois au papa au bord du terrain de foot qui hurle sur son gosse. Je pense que c'est une mauvaise manière de faire. <rire> Peut-être des fois ça marche mais bon, quand vous jetez 10 assiettes contre le mur, il y en a neuf qui vont se péter. Puis ouais, il y en a une, elle va, elle va pas se casser par miracle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. <rire> Donc méfiance euh, méfiance aussi au cramage qui est possible. Mais globalement, le jeune, il faut le foutre dehors, dans la forêt, à poil, comme les spartiates, pour qu'il revienne avec euh, une force décuplée. Donc euh, avec modération, hein, voilà une simple pratique euh, en club, hein, en général les coachs, euh, ils sont pas cons, hein, ils leur font pratiquer un peu euh, tout ce qu'il faut, en temps et en heure, euh, ils n'insistent pas trop, ils vont cramer personne, ils font très attention à ça, surtout en France. Donc en fait, un, un bon euh, sportif retraité qui se met au trail, c'est quelqu'un qui a pratiqué son sport durant sa jeunesse de manière intelligente et qui, si possible, n'a jamais fait de longue pause, Ça, c'est important aussi. Si vous faites du foot, du rugby jusqu'à 17-18 ans, puis après vous partez à l'IUT en école prépa, etc., etc., vous changez de ville, d'un coup, vous logez plus chez vos parents, vous logez tout seul, vous commencez à picoler, faire des soirées étudiantes, vous cartonnez des gonzesses à pas d'heure sous l'emprise de stupéfiants, et du coup, le sport, hop, il passe un peu à la trappe, et eh ben à ce moment-là, euh, et vous faites 2, 3, 4, 5, 10 ans comme ça, à ce moment-là, vous allez un petit peu entamer ces belles qualités physiques que vous aviez développées dans votre plus jeune âge. Donc c'est un petit peu embêtant. Ce qu'il faut, c'est jamais céder à la panique, ne jamais tomber dans l'extrême. Alors l'extrême, ça peut être faire 20 heures d'entraînement par semaine toute sa vie, ça c'est un peu extrême. Et l'autre extrême, c'est rien branler pendant un an, deux ans, 5 ans, 10 ans, ça c'est un petit peu extrême aussi il faut faire un petit peu tout le temps, ça c'est bien, ça entretient en permanence, et le jour où on veut mettre les gaz pour vraiment passer à de la progression, on peut, la base est là. Donc euh, voilà. Et quand on pratique un sport, c'est toujours pareil en fait, pour être performant dans un sport, bah, il faut le pratiquer, ça oui, mais un bon footballeur, pourquoi c'est un bon footballeur parce qu'il a un petit toucher de balle, parce que dès le plus jeune âge, il a joué avec le ballon, parce qu'il allait souvent aux entraînements, parce que ceci, parce que cela. Mais aussi, qu'est-ce qui a fait qu'il a duré Qu'est-ce qui a fait qu'il a sans arrêt progressé Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a performé Pourquoi il a battu les autres en centre de formation Pourquoi ceci, pourquoi cela Parce que le gars, il, il a toujours fait attention à bien dormir. Il s'est couché plus ou moins tôt. Euh, il a toujours fait attention à bien manger. Alors, ça veut pas dire faire un régime strict tous les jours. Ça veut juste dire ne pas se péter le bide au resto U tous les midis. Ça veut juste dire ne pas aller trois fois par semaine au McDo. Ça veut juste dire euh, ne pas se faire plaisir. Mais ben, On a l'impression que les mecs se privent tout le temps. Mais les gars, c'est pas parce que vous allez au resto tous les midis que vous faites plaisir. Vous devenez juste gros et flemmard. Donc, attention, parce que le gars... Euh, il a fait attention à son corps, il s'est dit, bah tiens, euh, les jours de repos, je vais pouvoir faire un peu d'étirement, un peu de ceci, un peu de cela, parce que je vois bien que au fur et à mesure que je pratique, j'ai des tensions qui arrivent, parce que le gars, il il a pris le temps de bien s'échauffer avant sa pratique sportive. Ah tiens, d'ailleurs, toi là, tu m'écoutes là, tu pars courir des fois, tu vas faire une heure de course à pied, deux heures de course à pied, tu t'échauffes avant Est-ce que tu fais de la mobilité articulaire en d'aller courir « Non, t'en branle pas une !»« Bon, bah ben voilà, cherche pas plus loin, pourquoi tu te blesses ?» Donc, il y a quand vous allez, c'est un peu le problème du trailer, c'est que c'est la beauté de ce sport aussi, on peut le pratiquer sans aller en club, on s'en fout, on met des baskets, on va courir dans la forêt, paf, on est un trailer Et euh, paf, on se blesse. Alors que quand vous allez bah, au foot, je reprends l'exemple du foot, normalement, le coach, s'il n'est pas trop mauvais, on peut, on peut tomber sur un mauvais coach, hein, comme des fois, on tombe sur un mauvais plombier, encore une fois. Mais euh, le coach, voilà, il va vous faire vous échauffer. Vous allez vous échauffer les chevilles, vous allez faire quelques mouvements de, de, de gainage, euh, vous allez faire un tour euh, du terrain en courant doucement pour faire monter progressivement votre cardio, vous allez faire des étirements balistiques, etc., etc. Vous allez vous échauffer correctement avant de pratiquer le foot, avant de faire le match. Et bah en course à pied, c'est pareil. Ça suffit pas de juste faire 10 minutes de footing et puis après, c'est parti, on seuil. Non, il faut faire des petites mobilités articulaires, des petits automassages, etc. etc. Et ça, Rudy Koya l'explique très très bien. Euh, en musculation, il passe un quart d'heure, 20 minutes avant de démarrer sa séance. Alors oui, c'est chiant. Mais oui, c'est comme ça qu'on dure. Euh, donc voilà, tous les sportifs retraités, s'ils ont fait, s'ils ont pratiqué leur sport en pleine conscience, bah, ils ont tous ces automatismes derrière eux. Et du coup, quand ils se mettent au trail, ils ont déjà un excellent bagage. Il n'y a plus qu'à s'intéresser à la spécificité du trail. Mais l'athlète, il est là, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est un sportif retraité Enfin, retraité, entre guillemets. C'est un athlète, avant tout. Qu'est-ce que c'est les séances de préparation physique générale Ce sont des séances qui n'ont rien à voir avec la course à pied. Ce sont des séances de sport qui qui vous permettent simplement d'être musclé des pieds à la tête. Bah Alors, vous n'allez pas ressembler à Schwarzenegger. Euh, Déjà parce que Schwarzenegger, en plus de lever des poids 6 heures par jour, il prenait des stéroïdes. Donc vous, vous ne prenez pas de stéroïdes et vous ne levez pas des poids 6 heures par jour. Donc à aucun moment, vous ne serez autant musclé que lui. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez seulement y aller, il n'y a pas de risque. Euh... Que dire de plus Oui euh, le sportif retraité, enfin celui qui a pratiqué un autre sport avant, c'est avant tout un athlète. Les séances de préparation de physique générale, elles sont générales. Donc vous allez faire des squats, vous allez faire des pompes, je dis n'importe quoi. Vous allez faire des, des étirements euh, de l'épaule, euh, vous allez faire un exercice de triceps, euh, voilà. C'est un moment de sport qui va vous permettre d'être un sportif harmonieux de bas en haut. Et une fois que vous êtes redevenu un athlète lambda, c'est-à-dire un un corps d'athlète avec un petit peu de cardio, avec un petit peu de muscle, avec un petit peu de mobilité, c'est aussi là où on va essayer de retrouver une certaine mobilité de cheville qu'on a peut-être perdue pendant la saison. Euh, On va essayer de s'assouplir un petit peu. Alors, pas forcément s'assouplir, mais gommer la raideur qui peut s'installer après une saison de trail. Je caricature un petit peu. Vous faites un hiver relativement souple d'un point de vue entraînement, léger, parce qu'il fait froid, c'est chiant. Vous reprenez, on va dire, en février-mars, vraiment euh, du dénive, euh, des heures, etc. Vous faites les courses euh, tout l'été, etc. Et en fin de saison, hop, on lève le pied. Et là, vous vous rendez compte que, putain, dans le dos, euh, putain, ça me tire toujours un peu, les genoux aussi, euh, ouais, le bassin, il est un peu coincé, ça c'est beaucoup mon problème. Et ben bah, tout l'hiver on allège la charge et on essaye de retrouver la mobilité qu'on avait l'année d'avant. On ne va pas d'un coup prendre sa jambe et la mettre derrière sa tête, euh, même si c'est rigolo, puis après on peut s'auto-sucer, hein. c'est, c'est, c'est rigolo aussi, c'est bas. Moi, je n'arrive pas à le faire, mais il y en a qui arrivent. Et euh... <rire> Donc le but, ce n'est pas de s'assouplir un max, le but, c'est de retrouver un petit peu les capacités qu'on avait avant de se mettre des énormes cartouches toute la saison. Donc la phase de préparation physique générale est là pour ça, c'est pour que n'importe quel bonhomme, enfin ou bonne femme, qui vienne de n'importe quel sport, y fasse des séances pour retrouver un corps d'athlète. Et après, après, hop, on passe sur la préparation physique spécifique, où là, on va continuer à faire pas mal de musculation, mais on va commencer à coller à son sport. Donc le gars qui fait de l'aviron, bah, il va garder euh, un boulot haut du corps vraiment prenant. Et puis le gars qui fait du trail, bon, il va délaisser euh, les pompes et le développer couché pour commencer à faire euh, de la musculation plus dynamique euh, au niveau des jambes, du bas du corps, le gainage, pour que le bassin soit bien tenu, pour que lorsque vous mettez des contractions énormes de votre quadriceps en descente, bah le haut du corps il parte pas en vrille, etc. etc. Voilà, préparation physique spécifique dédiée à son sport. Et là donc, mon athlète un peu lambda, hop, il va migrer vers une case. Et du coup, mon ancien handballeur qui a décidé de se mettre au trail, il part de la case athlète général, athlète lambda, et hop, on va le pousser dans la case trailer. Alors du coup, il va découvrir toutes les petites spécificités du trail, mais de base, c'était un athlète. Par contre, si de base, je prends mon Loukoum, donc euh, un type euh, gras euh, qui a rien foutu euh, de ses 30 premières années de vie, à part euh, la bringue, et, et bouffé, euh, bah, lui, euh, il n'est pas athlète. Donc lui, il va d'abord devoir passer par toute une phase de préparation physique générale extrêmement longue, extrêmement compliquée pour ensuite aller au trail. Alors bien sûr, il va pas le faire, il va tout de suite aller au trail parce qu'il s'en fout, il veut aller en pleine nature et on le comprend. Mais euh, du coup, oui, ça va pas marcher, il sera jamais très très bon. Quoi. Vous voyez où est la différence C'est pas c'est pas tant quel sport le mec a pratiqué, c'est quel a été... Si le gars se met au trail à 31 ans... Quel a été son degré d'implication dans un quelconque sport de 5 à 30 ans Quelle a été son hygiène de vie Eh oui, ça, c'est important. On s'en fout quand on a 20 ans, quand on a 25 ans. Et puis après, on commence à... Tu vois, j'ai pris une grosse cuite. C'était quand Une semaine après le grand trail du lac, hein, vraiment très très belle et tout, avec vomissement à la clé, tout ça. Euh... Ouais, le lendemain, c'était compliqué, tu vois. Alors que quand j'avais 16 ans, je me rappelle, je faisais du vélo à 16 ans, j'étais à haut niveau, ça y est, à 16 ans, je, je bataillais pour le top 10 en Coupe de France VTT. De temps en temps, il m'arrivait de prendre une énorme caisse, je me rappelle d'un d'une soirée où, bon, elle écoutera pas, donc je peux le dire. J'en cartonnais une dans une tente qu'on avait installée à l'intérieur d'une salle des fêtes, ça permettait de pas être vu des autres. Et 2h du matin, je rentre chez moi en état d'ébriété totale, en ayant euh, limé un peu toute la nuit. Je dors 4-5 heures. Et à 9h du mat, je prends mon vélo, je fais 90 bornes. D'ailleurs, je repasse devant cette salle des fêtes. Je fais coucou aux déchets humains qui se réveillaient. Et je rentre chez moi en vélo. Et voilà, la vie est belle. quoi. Ben ça, évidemment, passé 30 ans, on... on a plus de difficultés à le faire. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ce sujet Je crois que c'était tout. Voilà. C'était tout. Donc la conclusion... Si vous avez passé euh, les 25 ans, bah vous pouvez rien faire à part euh, enchaîner les journées entre guillemets propres. Bien dormir, bien manger, pratiquer une activité physique régulière. Non mais ça passe à la télé en plus ces conseils, bordel, vous les écoutez même pas! Et euh, si vous euh, vous êtes jeune ou si vous avez des enfants, bah foutez-les dehors, faites-les bouger en permanence. Jamais dans l'excès, mais toujours dans la régularité, et vous en ferez des peut-être pas des champions, mais des gens qui vont qui vont se faire plaisir dans la vie, dans le sport, puisque tout est lié en fait en permanence. On le dit, on travaille, mais c'est aussi valable dans tous les autres sports. Quand il y a un paramètre de la vie qui va pas, en général, on peut pas on peut pas être performant. Vous prenez Lewis Hamilton, c'est un très bon pilote de Formule 1. Si un jour, euh, je sais pas, il y a un problème dans son couple, avec sa femme, avec un de ses enfants, ben le lendemain, au Grand Prix de Formule 1, il prend pas le départ, quoi. Voilà, ça, ça fonctionne pas. Il faut que toutes les planètes soient alignées, en fait. Vous pouvez pas vous pouvez pas tirer sur la corde. Vous pouvez pas, par exemple, dire euh, Ouais, euh, moi, j'ai 5 heures de dispo dans la semaine, je m'entraîne à fond pendant 5 heures, et tout le reste du temps, euh, pompé je m'étire pas, je mange comme un cochon, etc. Bah ça, ça marche pas en fait, parce que vous poussez le curseur à fond, le, courseur, le curseur récup, il est tout en bas et ça marche pas. Au bout d'un moment, ça va péter et puis voilà. Donc euh, donc voilà mon petit raf, euh, j'espère que ça va t'aider. Quel type de sportif retraité peut performer en trail Bah à peu près tous, hein, du moment qu'ils ont pratiqué leur sport de, de manière intelligente, de manière euh, dure, parce que le sport c'est dur, hein. c'est facile, à, c'est facile regardez. Quand vous êtes allongé sur le canapé en train de vous caresser, de manger des M&M's ou de boire une bière en bouffant des chips devant la télé, euh, tout va bien. Vous avez mal nulle part, vous n'êtes pas essoufflé, c'est pas dur. En général, la pièce, elle est chauffée, euh, voilà, tout va bien. Par contre, quand vous êtes en train de courir 50 minutes dehors et puis qu'en fait, c'est l'hiver, il fait 5 degrés, il y a une petite brine, bah, c'est un peu chiant, on a froid au bout des doigts, on est un peu mouillé, euh... mais qu'est-ce que c'est agréable après, tu vois donc, euh, ouais. N'importe quel sportif peut être performant en trail s'il a eu une pratique du sport régulière avant ça. Ce sera ma conclusion. Je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi pour les patriotes qui veulent écouter et lire surtout mon retour sur l'hivernal des Templiers. Rendez-vous lundi prochain pour la revue de presse. Euh, malheureusement, on n'a plus trop de courses à se mettre sous la dent. Et euh, sinon, bah rendez-vous mercredi pour le petit podcast hebdomadaire que je réalise depuis janvier 2018. Ah si Une dernière chose, je vais faire un geste sur mon site internet pour Noël, https lentreduducfr le lien est dans la description. Petit geste pour Noël, j'offre les frais de port. Voilà, je mets en place ça ce soir. Jusqu'au 20 décembre, on va dire que c'est la der- le dernier moment pour commander parce qu'après, je pourrais pas vous envoyer les colissimos. Jusqu'au 20 décembre, frais de port offerts sur le site pour que vous puissiez faire un petit cadeau de Noël. Voilà, le Duc participe. Les frais de port qui coûtent entre 5 et 7 balles. Allez, c'est pour moi. C'est pour Bibi. Je vous laisse commander les petits articles sur mon site. À la semaine prochaine.